0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících na má... ...nájemná
1: vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdybych se
2: nepoznamenáští škona, než jste objednal Kočner. Od vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové uplynuli v neděli 21. února tři roky. Tři roky od aktu Arogance a moci, který odstartoval neústupnou touhu Slováků po změně. To, co vražda Jána a Martiny na Slovensku odstartovala, nejspíš nikdo nečekal. U sousedů propukly největší demonstrace od roku 1989, nastala očista ve slovenské veřejné sféře a zatčen byl i zdánlivě nedotknutelný Marian Kočner. Při příležitosti tohoto tříletého výročí jsem si do studia pozvala Pavlu Holcovou a Evu Kubánovou, které Jána Kuciaka dobře znali a před vraždou s ním na několika kauzách spolupracovali. Mé jméno je Nikola a vítám je tu spolu s vámi u 29. odposlechu podcastu Investigace.cz. Dobrý den. Dobrý den. Když si vzpomenete na Jána Kuciaka, co se vám vybaví
0: jako první? To, že byl obrovský chlap. A nosil trička, který podle mě měl tak od svých 15-16 let. Já si
1: vzpomením na, na absolutně pokorného a skvělého člověka, který miloval fotbal a točené pivo. Máte nějaký hezký zážitek s Janem,
2: který byste tady s námi na úvod tohoto podcastu mohli sdílet?
0: Napadá mě historka, kdy jsme spolu jeli a mapovat rodinu italských mafiánů, členům Dranghety do staré lesné pod, pod Tatrami. A Jano měl čerstvě řidičák a řekl, že on vezme auto a naloží mě v popradě a pak pojedem autem. A, a vlastně se z toho vyvinulo dobrodružství pata a mata. Nikoliv jako si asi stereotypně nebo tradičně lidé představují práci investigativních novinářů, Cestou jsme píchly a když nešlo nastartovat, tak jsme startovali na drátky. A já jsem navigovala, což byla taky katastrofa, ale nakonec jsme to našli. Zjistili jsme informace, které jsme chtěli a, a zmapovali jsme vlastně, jak, nejenom v té vesnici, a jsou známí ti lidé. Z Dranghety, ale i vlastně pak jejich nějaký mezinárodní přesah na obchod s kokainem a přes Belgii, do latinské Ameriky a do Itálie.
1: Hej, ja Evo, ty? Já mám s Jankom dosť veľa zážitkov ještě z našich vysokoškolských čiast. něm všechny jsou publikovateľné, tak bylo v, v tom veľa píu a občas i borovičky. Ale um, to, co si pametám je, že vlastně náš Študentský týždeň sa začínal už vo vlaku, protože ja jsem cestovala z Východného Slovenska a on nastupoval v Žiline a jeho mamka vždy na cestu pribalila bábovku a on je vlastně celý čas nestihol alebo nie nestihol, on je nikdy nechcel povedat, že on neznáša bábovku. To znamená, že každý jednu nedelu jsme my vo vlaku, jeho spolužiaci zjedli bábovku a on jej to nikdy nepovedal. Doufám, že se to nedozvět teraz. <laughs> Možná si nás pustí. Já. Překvapení.
2: Jaký byl podle vás Ján Kuciak jako novinář? Teď jsme se trošku bavili o tom, co, jak, si ho, jak si na něho pamatujete lidsky, ale profesně, jak byste ho popsali?
0: Vynikající analytik, což se potvrzuje i teď. Nebyl to ten typ novináře a myslím si, že, že to je jedna z těch věcí, proč vlastně tak strašně ta smrt zamávala slovenském, nebo ta jeho vražda zamávala Slovenskem, protože on nebyl ten typ novináře, který napíše nějakou svoji domněnku vydává ji zapravdu a čerpá z mnoha nedochovaných zdrojů, mluví s lidmi, kterým říká tajné zdroje a vlastně je součástí té politické hry. To je přesně to, co on nebyl. On byl člověk, který byl schopný sehnat, analyzovat a porozumět velmi složitým finančním tokům na základě dokumentů a dat a, a ty pak vysvětlit v nějakém příběhu, které vlastně platné jsou dodnes.
1: Ja som s Jankom nikdy nespolupracovala ako novinárka, ale viem, že keď sme spolu študovali na škole žurnalistiku, tak sme si zaviedli taký systém, že vždy keď ja som niečo napísala, alebo on, či to bolo na rôzne predmety, tak sme si to vždy navzájom poslali. No A tie Jankové texty, to si pametám, že keď on mi niečo poslal, tak to bolo vypnúť akúkoľvek hudbu, žiadne ruchy nič, prečítať si to prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Na tretí som sa možno začala chytať, ale ako. Boli to veľmi komplexné, komplikované vety a už niekoľkokrát ľudia aj mohli povedať, že aj Peter Bardy alebo editori v Aktuáli tak sa sťažovali, že ho museli naučiť písať. On, to, akým spôsobom on rozmýšľal, bolo úplne o level vyššie ako ostatní ľudia a on vlastne sa snažil vyjadriť komplikované veci, presne tak, ako o tom rozmýšľal on, ale... Bežní ľudia to nemali šancu z těchto textů takto pochopit a myslím si, že tým způsobem, akým on napí, napísal ty posledné texty, tak já tam vidím obrovský posun a v jeho písaní.
2: Velmi se mluví v této době o tom, že hloubku a význam Jánovy práce si mnozí lidé začínají uvědomovat až teprve dnes. Jan za svůj život dokázal zmapovat, jak fungovali a korumpovali top slovenští oligarchové, což později v mnoha případech potvrdilo i vyšetřování či obvinění. Vnímá to to stejně?
0: My jsme na některých těch kauzách spolupracovali a vnímám to stejně. Vnímám to tak, že Jano byl jeden z nejméně doceněných slovenských investigativních novinářů a myslím si, že to bylo i kvůli tomu, že vlastně málo křičel a spíš ho bavilo a být v pozadí a pozorovat a, a popisovat, co se děje. A vlastně to, co mě šokovalo po jeho vraždě, bylo, kolik lidí se najednou ozvalo s tím, a jak s ním rádi spolupracovali. Přestože vím, že mu třeba ani neodpověděli na e-maily, když se jich něco zaptal.
1: Mně osobně se ani nepáčí, když navěžem na Pavlu, že veľa politikou se k němu po jeho smrti hlásilo, ako čítali jeho texty, jako hltali každé jedno slovo, které napísal. Upřímně jsem si jistá, že oni o jeho existenci ani nevěděli. Co je hrozné, ale, ale treba to povedat, že, že takto, takto se to nerobí. Je možné, že ačkoliv
2: si to veřejnost v té době úplně neuvědomovala, co za novináře Jan Kuciak je. Je možné podle vás, že objednavatel vraždy si to právě uvědomoval až moc dobře a proto ze strachu udělal to, co udělal?
0: Já si myslím, že Marian Kočner v momentě, kdy začal o té vraždě podle výpovědi Petra tota přemýšlet, tak byl pod velkým tlakem. A ten tlak se postupně stupňoval i právě kvůli tomu, co Jáno psal, protože on byl vlastně jeden z prvních novinářů, kteří dokázali pochopit a popsat, nebo spíš popsat a, a na základě toho vysvětlit, co se děje, ty relativně složité transakce Mariana Kočnera. A dokázal to popsat na základě dokumentů, které byly veřejně přístupné, což nebývá obvyklé. A když Marián Kočner viděl, že se tohle děje a že někdo chápe, jak funguje a jak funguje jeho podnikání a že to může nabourat ten jeho svět, ten jeho systém, kdy, kdy on je nedotknutelný a všechno mu prochází, tak se musel cítit ohrožený.
2: Uh-huh. A co říkáte na tu jeho retoriku, kdy on právě naopak hodně avizuje o tom, že se necítil ohrožený, že to byly hlouposti a že Janova práce pro něho nebyla důležitá?
0: Tak samozřejmě Marián Kočner se svezl na té vlně, jaký Jano Kuciak byl skvělý novinář a jak rád četl jeho texty. Není to pravda. Z té konverzace, kterou máme k dispozici, která je nejenom v aplikaci Trima, ale i v ostatních, jako je WhatsApp, nebo Facebook Messenger vyplývá, že že Marian Kočner byl ve velkém stresu, který se stupňoval někdy kolem Vánoc 2017. Vlastně ty zprávy, které posílá Marian Kočner, už jsou velmi nervózní což bylo
2: vlastně dva měsíce před vraždou. Já bych se teď dostala právě k tomu dnu. Jan i Martina zemřeli 21. února. Veřejnost se o tom ale dozvěděla až o několik dní později. Jak si na ten den vzpomínáte?
1: Tak já si na tento den asi jako veľa lidí vzpomínám. Je velmi pekně. <laughs> Směšné na tom bylo to, že jsem prvý den měla nastupit do moje nové práce a Vlastně nedozvedela som sa to já ja priamo, ale môj priateľ mi to povedal, ktorý tiež poznal Janka a povedal mi, že, že Kubo Kuciak a jeho priateľka zomreli. A já ja som bola taká z toho, že Kubo, lebo my máme jedného kamaráta, ktorý žije v Kanadě, volá sa Jakub. A asi sa im niečo stalo, že bol nejaký, neviem, atentát, alebo tak. mě vůbec som si to nespojila, že to môže byť Janko. A on vraví, že nie, nie, že to nie je Kubo. A vlastně on byl z toho taký vystresovaný, že ešte aj jeho meno povedal zle. A potom mi iba ukázal správu na telefone nějakou ako breaking news. A tam bolo napísané, že, že Jana Kuciaka a jeho priateľku zabili vo velké mači. Na čo ako ja som byla z toho extrémně rozhodená a viem, že iba som ho poprosila, aby zavolal tomu môjmu novému šéfovi, že nemôžem prísť do práce, lebo ja som bola úplne mimo. A viem, že na další den som prišla do tej práce, nikdo nevedel, čo se stalo, lebo on jim to nevysvetlil. Bola jsem celá v čiernom, všetci po mne pozerali, že jsem že nejaká zvláštna. A na ďalší deň jsem, myslím, volala hneď Pavle, že či je v poriadku, protože vlastne som sa dozvedela, že Pavla dostala policajnú ochranu, tak som jej volala. Podarilo se mi jej dovolať, a vtedy ma Pavla poprosila, či by som nemohla ísť s novinármi z OCCRP na Slovensko. Na čo som povedala okamžite áno. A vlastne odišla som s novinármi na Slovensko a ještě si pamätám, že v nedelu z velké mače som volala tomu mojmu novému šéfovi, že
0: prepačte, ale já ja už nikdy nenastupím. Mě to zavolal, já si to ráno přesně pamatuju, zavolal mi Marek Vagovič z Aktualit, což byl editoriána, že, že, že se mám posadit. A já jsem říkal, jo, jasný, zůstala jsem stát, jen jsem se tak jako opřela o, o topení v Přecíni, protože jsem zrovna odcházela do práce. A... A on opravdu trval na tom, abych se posadila, tak jsem se posadila na zem a on mi řekl, že, že se stala tragédie a samozřejmě první věc, co mě napadla, bylo, že ten článek, na kterým pracujeme roka půl, někdo teď vydal nebo tak. A teprve, když mi řekl, co reálně se stalo, a že, že vlastně Jana a Martinu zavraždili, tak vlastně trvalo ještě docela dlouho, než mi to došlo. A jako samozřejmě mě to sebralo okamžitě, a domluvili jsme se, že vlastně se k tomu nikdo nebudeme vyjadřovat, ani nikdo z Aktualit, ani já. Právě kvůli tomu, že by to nedopadlo dobře. A zpětně si myslím, že to nebyl úplně chytrý krok kvůli tomu, že se vyrojila spousta konspiračních teorií okamžitě, co a jak se stalo. A vlastně nikdo, kdo, kdo nějak poslední dobou s Jánem mluvil, se k tomu nevyjadřoval. A vím, že jsem ještě došla do práce, a že mi znovu volal Marek Vagovič, ať si zařídím policejní ochrana. A říká, já nevím, jak se to dělá, prostě nic. A pak už mi z policie volala, volali oni samotní, že, že sem jedou a že mi byla na žádost slovenského policejního prezidenta přidělená ochrana a že se mnou potřebují sepsat papíry a, a tak. A, a pak už si to moc nepamatuju.
2: Jak dlouho ta policejní ochrana trvala? Co to vlastně obnášelo?
0: Na začátku vlastně tam byla taková menší překážka, že já jsem úplně nevěděla, jak přesvědčit mého partnera, že bude dobrý, když dostaneme policejní ochranu. Takže se musela napřed vysvětlit těm policistům, že doma jako úplně nevědí, jak ta situace může být vážná a jestli by jeli se mnou jim to vysvětlit. A přijeli jsme domů večer a, a tam policie mé rodině vysvětlila, co se děje. A odvezli nás do policejního bytu, kde nás ubytovali a vlastně a tam jsme byli, nevím jestli jeden, dva dny. A a oni se rozhodli, že situace se zhoršila s tím, jak začaly vlastně na veřejnost pronikat další a další informace a O tom, na čem jsme s Janem pracovali a že jsme se znali. A takže nás odvezli na neznámé místo uprostřed lesa, kde jsme byli pak několik dalších týdnů. A pak jsem vlastně měla ještě takový, jako moje rodina už, už vlastně byla nějak jako zbavena tady toho, nebo řekli, že už nechtějí, aby pokračovala ta policejní ochrana a mě ještě zůstala. A, ale já jsem pak zhruba po měsíci a půl odlítala do Větnamu kvůli práci. Tím pádem ta, ta policejní ochrana už pak pokračovala jen tak na dálku.
2: A cítila se ty sama v té chvíli ohrožená?
0: Necítila. Já jsem se necítila ohrožená většinu té doby. Já jsem nevěděla, co se děje, takže jsem se spíš cítila naprosto bezmocná.
2: Evo, ty jsi říkala, že jste jeli z OCCRP na Slovensko. Co jste tam měli dělat?
0: No, v
1: podstatě to, čo se stalo Jankovi, se stalo i jinému novinárovi zou CCRP z Ukrajiny rok predtým. A jeden z novinárov z CCRP, bol to jeho kamarád, tak urobil o, o tom dokument a vlastně tým, ako začali pokrývať tuto vraždu, tak prišli na to alebo pomohli policii odhalit toho skutočného vraha prostřednictvím kamerových záznamov. A preto u CCRPI hnět jako poslal tým novinárov, s ktorým já ja jsem jako im jednak jako překladala, jednak jsem ich sprevádzala, poznala som a Janka a tak tak jsme išli do velké mače a na začátku prostě jsme se snažili nějak zorientovat v tej situaci, ale v podstatě komi jsme policia, že novináři vůbec nema, nemali, ani nemají také možnosti jako policia, samozřejmě že jsme sa nedostali k žádným kamerovým záznamům. Ale možno teraz to už môžem povedať, že v podstate jsme sa pokúšali dosť a nakonec toho vzniklo to, že, že OCCRP ponúklo slovenskej, slovenskej policii pomoc, ako oficiálnu pomoc, protože oni mají tým v zahraničí, který pracuje s umelou inteligenciou a vyhľadávaním alebo detekovaním aut, na základe umelej de- uh, inteligencie. Hej, čiže má policia dostala hodiny a hodiny uh, kamerových záznamov a tá umelá inteligencia vedela vytypovať napríklad podozrivé auta, ktoré sa objavovali vo Veľkej mači. Takže to sme uh, slovenskej policii na, naozaj ponukli a skutočne aj ja som sa uh, zúčastnila veľmi úzkého okruhu uh, ľudí, kde bol aj uh, Petr Hráško který je vlastně, který je bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, momentálne teraz obvidený a vo väzbe. A oni nám povedali, že, že v poriadku, že poskytnú nám nějakou část kamerových záznamov na expertízu, aby sme im pomohli. Takže sme z toho, viděli, sme to jako velký úspech, protože slovenská policia, alebo záujem slovenskej policie a náš záujem bol rovnaký objasniť to vyšetrovanie. V skutočnosti sme však, keď už sme sa mali naozaj stretnúť na tej predávke tých záznamov, 10 minút predtým som dostala sms že všetko sa ruší a to je všetko bez žiadného vysvetlenia. Takže vlastne tí novinári, ktorí tam docestovali z Sarajeva z rôznych častí Európy, boli veľmi sklamaní a pýtali si nejaké vysvetlenie odo mňa, čo sa stalo a prečo to tak je a Vlastně, já ja jsem jim iba povedala, že nemám velmi důveru v slovenskou policiu
0: a že bohužel to nefunguje tak, jako to fungovalo na Ukrajině. Já ja bych tady ještě doplnila, že vlastně to je jeden, jedna z věcí, co UCCRP dělá. Když se někde stane nějaká tragédie, tak UCCRP je schopné velmi rychle dát dohromady něco jako emergency team, kde jsou technici. Novináři, lidé, kteří s tím mají nějakou zkušenost, aby okamžitě a, doputovali nebo jeli na to místo, kde ta tragédie se stala a snažili se sehnat co nejvíc důkazů. Ať už jsou to pozorování, ať už jsou to rozhovory, ať už jsou to záznamy, prostě cokoliv, kdo, co by mohlo nějak objasnit, co se stalo a proto vlastně vznikl tento emergency team.
2: V té chvíli jste ale pravděpodobně ještě nevěděli, jak špatně na tom policie slovenská byla. My se k tomu ještě dostaneme. Teď by mě ještě zajímalo, v té chvíli, kdy se to stalo, napadalo vás, kdo za tou vraždou mohl být? Už v té chvíli přemýšleli jste nad tím nebo měli jste tušení,
1: kdo, kdo to udělal a proč? Tak já to můžem povdat z takého toho hladiska, že vůbec jsem neměla čas nad přemýšlením to urobil. No, ako náhle po tej vraždě asi dva dní na to som odišla na Slovensko s novinármi a už som bola v takom tom kolobehu zháňania dôkazov, obvolávania, stretávania sa s ľuďmi a, a vôbec som nemala čas tak sa zmieriť s tou vraždou a s tou smrťou. A preto som nad tým ani takto nerozmyšľala. Jediný môj pocit z toho bol, že to urobil naozaj profesionál, pretože o, dlho sa nenašli tela, nikto nič ne- nevidel, žiadne kamerové záznamy ich hneď na začiatku nezachytili, hej, že tie vlastne tie uh, policajné zábery. Polícia tvrdila, že má kamerové záznamy, ale bolo jasné, že nič tých prvých týždňov tam nenašla. Čiže m- sme si mysleli, tak to bol nějaký profesionál, ktorý do 24
0: hodín už nie je na Slovensku, alebo sám je už zakopaný niekde. Já taky. jako Tohle rozhodně nebyla cesta, kudy by se ubírali mé myšlenky, že bych přejišlela o tom, kdo to byl. A policie přišla s tím, že ta jedna z těch vyšetřovacích verzí je italská mafie a že Jano byl zavražděný kvůli článku, na kterém jsme spolupracovali. Já jsem si o tom nemyslela vůbec nic. Opravdu hlavou mě táhly trochu jiné myšlenky, které se neustále opakovaly, jako co se mohla udělat jinak, jak jsem tomu mohla zabránit. Nepřemýšlela jsem tolik o tom, kdo, kdo by mohl být vrahem Marián Kočner mě rozhodně na první dobrou nenapadl.
2: Pavlo ty zmínila, že veřejnost na začátku podezřívala právě italskou mafii. Jakmile jste se dostali z toho šoku té situace a uběhl uběhlo nějaký čas, Pátrali jste potom vy sami potom, kdo to udělal, nebo jste to nechávali na policii?
0: Patrali jsme potom, kdo to udělal. Samozřejmě. A snažili jsme se taky zjistit, kdo přesně je ta italská mafie na Slovensku, kdo, co to je za rodinu rodá, co to je za rodinu vadala. A myslím si, že vlastně pro to, co, co jsme se snažili, a to, co se snažíme dodnes je. Je dokončovat tu práci, co jsme začali s Jánem, což byla mimo jiné právě příběh toho, jak tehdejší premiér slovenska Robert Fico je napojený a přes svoji asistentku na, právě na, na italskou mafii a právě na a, a Podařilo se nám vlastně během toho prvního roku, kdy jsme se snažili zjistit, kdo jsou to ti vadalovci a kdo jsou to ti rodovci, prokázat, že že opravdu to to nejsou nějaká okrajová věc, že opravdu to jsou lidé, kteří kšeftovali s kokainem, kteří vozili do Evropy kokain, nabízeli svoje firmy na praní peněz, na na platby za kokain a vlastně takhle každý rok vydáváme nějakou, nějakou větší kauzu, která se týká toho co vlastně Jáno začal, nestihl dokončit a my právě v jeho jménu se to snažíme dokončit.
2: Policejní vyšetřování trvalo docela dlouho. Nebylo to pro vás v té době frustrující?
0: Tak rozhodně jsem věřila, že už se nikdy nic nevyšetří pro mě. Je takové pravidlo, že vlastně co se nevyšetří během prvních šesti měsíců už ve většině případů se nevyšetří nikdy. A nevěděla jsem, že ten problém... Není ve vyšetřovatelích, ale v policejním prezidentovi, který brzdí to vyšetřování. A, a zpětně se vyšetřovatelům, včetně Petra Juha, omlouvám za to, že, že jsem měla pocit, že nedělají maximum pro to, aby ta vražda byla osvětlená. Oni dělali, ale některé kroky prostě podnikat nemohli právě kvůli vedení policie, které dneska už je ve vazbě. Já bych se možná jen doplnila,
1: že. Že my jsme žili v takom, v takom prázdně informačnom. A na tento prípad bylo akékoliv informačné embargo. To znamená, že my jsme vlastně vůbec nevedeli, či sa to vyšetruje, či sa to nějak posúva. A na začátku boli zo pár nějakých tlačových konferencí, ale potom bylo už len ticho. A my jsme vůbec nevedeli, co se děje. Takže já ja, i veľa ostatních lidí, novinárov, ale i obyčejných lidí si myslím, že Sverilo tomu, že se to nikdy nevyšetrí. Právě
2: tady to ticho bylo záminkou pro velké demonstrace, které se děly, pokud se nepletu. A kvůli kterým vlastně potom postupně odstupovali jak ministr vnitrat Kaliňák, tak potom premiér Robert Fico a nakonec i policejní prezident Tibor Gašpar. Jak jste to tehdy vnímali?
0: Já jsem to vnímala, že už bylo na čase, že vlastně jsem měla pocit, že, že ty změny jsou potřeba a Netušila jsem samozřejmě, a předpokládám, že, že většina lidí netušila, jak moc prohnilý a jak moc skorumpovaný ten tehdejší systém byl. Ten systém našeho člověka, kterého ochráníme, i kdyby to mělo znamenat, že to justici ohneme, znásilníme, budeme kašlat na jakoukoliv spravedlnost.
2: Zatčení prvních podezřelých v rámci vraždy Jana Kuciák a Martiny Kušnírové, teď odsouzených, Zaboha, Marčeka a Andruškova, trvalo přes půl roku. Jakmile jste se dozvěděli o jejich zatčení, ulevilo se vám nějak, nějakým způsobem?
1: Já osobně na jedné straně jsem byla rada, že se to někam posunulo, lebo samozřejmě Euro usporiadala se tlačová konferencia a byly tam nějaké výsledky. A, a vlastně... To boli nejaké prvé mená, ktoré nám niž nehovorili a úprimne som dokonca bola z toho sklamaná, že to sú iba nejakí obyčajní ľudia zo Sloven- z Južného Slovenska. Nie sú to nejakí nájomní vrahovia zo zahraničia. Hej, že bolo to na jednej strane úľava radosť, ale aj prekvapenie. Ale vlastne to, čo nasledovalo tie ďalšie dní, bolo zatknutie za Alany Žužovej. A hneď v ten deň, alebo v nejbližších hodinách se ukázalo, že pracovala jako tlmočníčka pre Mariana Kočnera. A myslím si, že to bylo taky úplně, zablikali kontrolky všetkým a jméno Marian Kočner se odtedy už začalo skloňovat.
0: Jinak o tom, že, že vlastně v té vraždě může mít prsty Marián Kočner, o tom se začalo poprvé mluvit někdy v březnu už, že, že to je taky jedna z těch vyšetřovacích verzí. A já si přesně vzpomínám, že jsem tady v kanceláři stála v kuchyňce a, a s Arpádem Šoltézem, slovenským novinářem a, a zakladatelem investigativního centra Jana Kuciaka, jsme si vařili kafe. On toho kouřil a, a říkal, vlastně předestřel mi svoji teorii a, o tom, že za tou vraždou stojí Marián Kočner. A byl to vlastně zárodek jeho knihy Sviňa. A vlastně tento týden šla i v české, ten, ten film, který nakonec z vznikl, šel v české televizi a najednou to začalo zapadat a vlastně někdy od toho března jsem věděla, že mám sledovat i, i to, jak se chová Marian Kočner, protože a je úplně stejně pravděpodobné jako ostatní verze, že za tou vraždou byl právě on a naprosto pro mě bylo naprosto překvapivé, že, že to, co měl jako svoji verzi Arpát, spisovatel, novinář, se nakonec všechno potvrdilo. A vlastně v době, kdy, kdy on vydal svoji knihu Svině, kterou vydal o něco později, než bylo původně plánováno, právě kvůli tomu, že bylo potřeba ji seditovat a tak, ale když ji měl dopsanou, tak se vůbec nevědělo o tom, že Marián Kočner je hlavní podezřelý, že měl prsty v kauze čistý den, když šlo o zneužívání dětí v resocializačním zařízení, že měl prsty ve spoustě dalších kauz, že měl napojení na policii. Arpát to popsal, později se ukázalo, že to tak opravdu bylo.
2: Evy, ty jsi tedy zmínila, že po zatčení tady té skupiny z Jižního Slovenska došlo k zatčení Žužové. Mezi začením Žužové a obviněním Kočnera byl ale ještě nějaký čas. Co se tam dělo?
1: Můžeš nám to přiblížit? Tak Žužovu zatklihně na další den. To bylo konec září, začátek října 2018 a Kočner byl obviněný myslím, že v únoru 2019, únor nebo březen. Nějaký půl rok přibližně, ale v podstatě v, v té době už on byl vo vezbe několik mesiacov, protože bol do väzby vzatý v kauze zmenky. To znamená, že policia ho už mala vo väzbe a chcela nazbírat čo najviac dôkazov na to, aby vůbec mohl být obvinený a obžalovaný. Proto byla ta prodleva několik měsíců mezi tím, než ho obvinili. Áno. vlastně potom se ta obžaloba, keď už se podávala obžaloba, tak Marian Kočner už figuroval jako objednávateľ vraždy. Teď jsme teda zhruba v časovém období
2: rok po, po samotné vraždě. Vy jste se rok po té vraždě setkali s rodinami Jana a Martiny. Jaké to bylo?
0: Přestože jsem si to tehdy snažila úplně nepřipouštět, tak mě to vlastně strašně sebralo. A já, když jsem přemýšlela o tom, že bych je jela navštívit, že prostě mám nějakou morální povinnost se, je, je nějak podpořit, jak Zlatu Kušnírovou, tak Kuciakovi. Tak vlastně jsem nějak zároveň se toho bála, toho setkání, protože jsem nevěděla, jestli mi nebudou vyčítat, že vlastně mám svůj podíl na, té, na, na tom, že, že jsme Jana nedokázali ochránit. Ale to setkání bylo úplně jiné. Prostě jsou to naprosto fantastičtí lidé. Lata Kušnírova, z východního Slovenska žije na statku. Tehdy ještě kromě slepic a králíků měla krávu, starala se o domácnost. Zároveň byla pěstounka, a už předtím měla velmi pohnutý život, kdy vlastně jí zemřel manžel, přišla o většinu úspor a teď navíc ji zavraždili dceru. Ten její život, ten její osud je velmi pohnutý, ale ona je velmi silná a, a velmi pokorná. A, a vlastně to setkání s ní bylo skvělé. A jeli jsme pak do, do velké mače, kde vlastně nám ukázala ten dům, což byl další obrovský zásah do, do nějakého, nějakého mého vědomí. A vrátili se mi některé noční můry a pak jsme ještě jeli s Evou a vlastně v rámci několika dnů ke kuciakům, u kterých jsme byli a u kterých jsme vlastně projížděli Jánu v telefon a dívali se na ty SMSky, co posílal, jestli tam nenajdeme něco, co, co bychom ještě mohli objasnit. A bavili jsme se a, a vlastně tam pro nás byly nachystané chlebíčky a a bylo to takový jako celý slavnostní okamžik, ale vlastně to skončilo tak, že jsme vzpomínali na Jana, na historky, co jsme s ním měli a a vlastně jako trochu jsme brečeli, hodně jsme se smáli a a vlastně bylo to emočně velmi, velmi vypjaté, ale myslím si, že nesmírně obohacující setkání.
1: Pre mňa by som povedala, že to bol asi môj o, zatiaľ najťažší deň v mojej profesnej kariére, pretože o, mne to, Janko bol pre mňa veľmi blízky človek, veľmi blízky kamarát, a stretnúť sa s tými rodičmi a robiť s nimi oficiálne interviu, sice v neoficiálnej atmosfére, bol veľmi ťažké, hej, ako držať sa. Ja a Pavla sme mali celý čas slzy na krajičku, ja som sa nekedy ani neovládala, to, bolo, to, bolo to hrozné fakt. Ale vlastně na druhé straně velmi Ten to bylo to stretnuté s tými lidmi a s tím, ako se tím prekusávajú a vyrovnávajú se s tou vraždou. Bolo, bolo to vlastně velká morálna síla a podpora i pre nás. Lebo my jsme byli z toho absolutně zdrvené psychicky ale napriek tomu vlastně jsme viděli, jak oni za to bojují a vlastně to, co robíme my, dává tiež smysl. tím, že jsem poznala oboch aj, aj Janka aj Maťu, tak v těch jejich rodičích jsem přesně viděla způsob rečí a rovněká gestikulácia, takže pro mě to bylo extrémně náročné a vlastně iba, iba som jsem se přesvědčila o tom, že že oni byli obrazom Svojich skromných a extrémně dobrých lidí, svojich rodičů.
2: Při příležitosti prvního výročí vraždy jste také vydali velmi čtený článek vražda, který zrekonstruoval samotný čin. V té době už jste věděli, že by objednavatel měl být právě Kočner? Ten článok jsme vydali
1: na prvé výročí a vtedy vlastně se už o Marianovi Kočnerovi hovorilo jako objednavatelovi. Tá, to jeho obvinenie prišlo asi dva týždne po výročí, hej, niekedy v březnu. A ano vedeli sme, alebo nie, že vedeli sme o ňom, iba sme to tušili, ale my sme to do článku nemohli napísať, pretože neexistovalo oficiálne odvovodnění že to naozaj môže byť on a tým pádom by to neprešlo fakt checkingom Jediné, čo sme popísali, bolo ten skutok o, Marček a Sabo, aj, ale iba v intenciách toho, co jsme vtedy vedeli. A to bolo, to bylo tak, že Sábo mal zabiť Janka a Maťu. Tak sa takto vysvetľovala policia. Ale až potom, ako sa Miroslav Marček přiznal, sa ukázalo, že on byl v skutočnosti ten strelec. My jsme to samozrejme v článku už upravili podle najnovšej verzie, aby jsme tam nemali faktické chyby. Ale, ale původně to byla policejní verzia, s kterou se počítalo, že s Sabo zastrelil Jana a Martinu. Ten
2: článek byl zhodou okolností první článek, který já jsem od investigace CZ tenkrát četla a vím, že to bylo hodně těžké čtení. Mě by zajímalo, jestli to bylo i těžké psaní pro vás to
0: zrekonstruovat. E, vlastně, když člověk píše takovýhle článek, tak se musí úplně oprostit od emocí a soustředit se jenom na to, co píše. Ale... Když jsem to psala, tak se mi vlastně podařilo zachovat pro mě až trochu překvapivě ledový klid, kdy, kdy si myslím, že na tom článku je to i vidět, kdy vlastně my popisujeme v tolik a v tolik hodin se stalo tohle a tohle. O deset minut později se stalo tohle a tohle. Ale pak jsou tam samozřejmě i věci, které vycházejí z výpovědí Zlaty Kušnírové nebo právě Kuciakových a a to bylo těžké napsat sledovým klidem, protože se mi pořád dokola vybavovalo, jak jsme se o tom bavili. Nebo když jsme měli popsat, když jsme tam popisovali, jak vlastně vrah čekal tam, pak vkročil do domu, tak najednou ty představy byly velmi konkrétní, protože my jsme v tom domě byli. A, a tam bylo, tam vlastně jsem se musela snažit o to, aby aby to nesklouzlo do patosu, aby to bylo co možná nejvíc faktické a tím vlastně, aby to mělo co možná největší nějakou vypovídající hodnotu.
2: V průběhu roku 2019 jste se potom dostali ke korespondenci Mariana Kočnera. Začali jste se tak postupně pomalu dozvídat o tom, jak chobotnice Mariana Kočnera vlastně fungovala a kam až dosahovala. Jaké to pro vás v tu chvíli bylo? Čekali jste, že objevíte něco takového?
0: My jsme hlavně původně nečekali, že se dostaneme k veškerým těm datům, k téměř 70 terabajtům syrových dat. Později, když se to pročistilo, tak to bylo 57. Protože my nejsme úplně typické slovenské médium. My jsme české médium. A nicméně jsme díky OCCRP měli možnosti to nějak zpracovat a a ne, tohle jsme nečekali a a to, co začalo vyplavávat na povrch a to to vlastně první, co jsme tady z toho datasetu zveřejnili, kdy Marian Kočner si instaluje svoji kameru na nahrávání kompromatu do kanceláře šéfa prokurátorů. Tak to bylo šokující.
1: Tak já jsem se celkom intenzívně počas niekoľkých týždňov venovala SMS-ká Mariana Kočnera a Alany Žužovej, čo teda niektorí čitatelia určite už čítali určitú časť. Nie je to žiadne príjemné čítanie, je tam kopu nadávok, veľmi taký ako až nízký jazyk by som povedala a miestami urážanie a naozaj, naozaj už som z toho niekedy mala také, že, že som si vybavovala určité slovičko s tou situáciou, o ktorej si písali a bolo mi z toho fyzicky zle. Na druhej strane, odliadnúc od SMS-iek zo so Žužovou, tam boli sms správnikmi, sudcami, vysokopostavenými ľuďmi štátnej správe, tak to bylo ještě viac šokující a znepokojujúce. Nielen formou toho jazyka, ale to, aký, ako sa s nimi Marian Kočner rozprával. Už len to, že si dovolil im nadávať, že im prostě prikazoval veci. On zo svojej pozície podnikatele přikazoval sudcom, čo mají robiť To bylo absolutně nepochopitelné.
2: Já jen v krátkosti připomenu našim divákům, že data jste si nenechali pro sebe. Spolu s OCCRP jste zřídili Kočnerovu knižnicu, kam měli přístup slovenské redakce a právě na základě těchto dat vydávali články a zjištění o Marianovi Kočnerovi a jeho chapadlech. Paralelně s tím, kdy vyplouvaly na povrch tyto informace, probíhal soud v Pezinku v případu vraždy Jana a Martiny, který teda dopadl tak, že vykonavatele Marček, Sabo byli odsouzeni a údajní objednovatele Žužova a Kočner byli sproštěni obvinění. Na nový rozsudek čekají u nejvyššího soudu. Jak to podle vás dopadne u toho nejvyššího soudu?
0: Tak já tady nechci spekulovat o tom, jak to dopadne u nejvyššího soudu. Já jsem měla dost problémy i s tím, jak okamžitě po vynesení rozsudku se k němu všichni potřebovaly vyjádřit, bez toho, že by vůbec byl napsaný. Proto bych nerada nějak předjímala. Myslím si, že je to plně v kompetenci nejvyššího soudu. V těchto
2: dnech se také mluví o tom, že prokurátoři nejvyššímu soudu dodali další nové důkazy. Týká se to tedy korespondence kočného s Žužovou. Vím, že už jste říkali, že to nechcete komentovat, ale můžou tyto důkazy ovlivnit rozsudek u nejvyššího soudu?
0: Mohou. To, o čem se nejvíc mluvilo, byly záznamy z chytrých hodinek, fitness hodinek Aleny Žužové, které měřili její TEP. A o čem se také mluví, jsou analýzy, vlastně nějaké hlubší analýzy těch zpráv, které si mezi sebou posílali, a jejich významů, protože mluvili jejich nebo nějaké kódové řeči. Uvidíme. Eva o tom ví víc.
1: Tak mezi důkazmi, které ještě prokurátor navrhl, novými. Uh sú v podstatě ešte raz vyhodnotenie výpovedie An- Aleny Žužovej a Zoltana Andruškoa, protože nie sú konzistentné a ešte lepšie preskúmanie uh, dát z BTS tanic, ako sa Kočner a Žužová pohybovali deň po vraždě. Potom jsou tam aj SMSky ky medzi uh, Žužovou, jej cérov a uh, triednou učiteľkou jej céry, kedy Alena Žužová v deň po vraždě ráno, poda obžalo by sa mala dozvedieť ráno tú správu, že, že čo sa stalo v Veľkej mači, tak zmenila úplne svoj plán a dôvod, prečo išla do Bratislavy. že všetky tieto dôkazy už boli navrhnuté ešte v hlavnom pojednávaní, ale súdkyňa alebo súdny senát ich zamietol. Takže nie sú to úplne nové dôkazy, ale a um, nevíme, proč mě v vtedy zahrnuté do dokazování. Já jenom pro
2: diváky nebo posluchače, víte, kdyby se tento případ měl dostat k nejvyššímu soudu? Je tato informace
1: známá?
0: Myslím si, že datum slyšení ještě není známé, nicméně se odhaduje konec jara, začátek léta.
1: Ten případ už je na nejvyšším soudě, ale ten, ten spis má několik tisíc strán, to znamená... 30 000. Pavla vraví, že 30 tisíc. Já, jsem, já to vím wow. na hmotnost. <laughs> <laughs> tak o, tam je, je on, oni ty sudcovia už studují ten spis, hej, čiže on už de facto je na najvyššom soudě, ale kdy má být to rozhodnutie, to, to ještě nevíme. Existuje podle vás
2: nějaká možnost, že se obžaloba plete a že to nakonec Marian Kočner nebyl?
0: Tak nějaká možnost vždycky existuje, ale nerada bych tady se zabývala teď statistikou pravděpodobnosti.
2: Když jste se dozvěděli potom blížší podrobnosti o tom, kolik vlastně vražda stála a jak si ji podle by měl Kočner objednat a zařídit, co jste si o tom pomysleli? O čem to vypovídá, že si u sousedů vlastně můžete prakticky za 70 tisíc eur zařídit smrt člověka?
0: Tak první, co mě k tomu napadlo, bylo, že na jihu Slovenska opravdu musí být velmi rozšířená chudoba, když to někdo za takový peníze udělá.
1: Bylo to trošku šokující, lebo neže by som vedela, kolko taká vražda stojí, ale určitě som si nemyslela, že vrah, protože 70 tisíc byla celková částka, kterou si mali rozdělit Andruško Marček a Sabo, to znamená, že ten samotný strelec dostal 20 tisíc eur. To je pro mě absolutně nepochopitelné.
2: Když se vlastně na to celé podíváte s odstupem, teď jste před chvílí vlastně zmínili to, že s OCCRP jste chtěli pomoct a nakonec se to neuskutečnilo. A pak potom jste se postupně dovídali, že vlastně Tibor Gašpar, teď který sedí ve vazbě, byl napojený do prakticky organizovaného zločinu a mafie. A dozvěděli jste se vlastně, nebo teď už víme, že tehdejší celé vedení slovenské policie kolem Tibora Gašpara s nějakým způsobem se podílelo na nelegálních činnostech. Dává vám teď všechno to, co se dělo, smysl? Proč se to vlastně protahovalo? Vidíte teď ty linky, které tenkrát jste třeba neviděli?
0: Já bych chtěla jenom upřesnit, že ne celé policejní vedení je obviněno a ve vazbě. Myslím si, že by to bylo nefér vůči těm policistům z vedení, kteří se toho neúčastnili. A, ale samozřejmě tohle jsme neviděli, je to naprosto šokující, že, že vlastně nejsilnější a nejmocnější organizovanou zločineckou skupinou byl napřed, byl napřed vytvořená kolem jednoho policejního prezidenta a pak kolem druhého policejního prezidenta, nebo aspoň. A takhle teď vypadá vyšetřování, jestli se to prokáže, uvidíme. Ale opravdu už ne, ne, nemluvíme u... O uneseném státu, ale o Mafiánském státu.
1: Pre mě, keď jsem volá o vo velké mači alebo keď jsem sledovala ty tie zprávy těsně po vraždě, tak ako si vzpomenula. Objevil sa tam napríklad aj Robert Kramer, ktorý tam nemal čo robiť. O, boli rôzne a rôzne teórie, že čo tam robil Kramer. A videli sme tých ľudí reálne na fotkách, že sa stretávajú, ale dobre, boli to najvyšší policajní funkcionári. Toto bol, povedme, veľmi sledovaný zločin. Tak dobre, mali možno sa tam stretnúť. Ale vlastne by mi ani vo sne nenapadlo, že už v tom čase... Kedy se oni stredli v tom dome, tak sa alternativně stretávali několik rokov na policajnom vedení a odčál organizovali zločin, který mal dopad na celé Slovensko. Tyto zjištění, které vyplávali posledné měsíce, súž šokujíce. To je. Já ja to ani nevím popísať. Myslíte si, že by změny ve společnosti
2: a tady to zatýkání a očista, která právě běží na Slovensku, nestala, i kdyby Janko a Martina zavraždění nebyly. Jak si myslíte, že by vypadalo
1: Slovensko teď?
0: Pořád stejně vůbec. Já si myslím, že ty změny by neproběhly.
1: Já si myslím, že ten impuls alebo ta vražda byla impulzem pro mnohých lidí, kteří povedali, že už Nechcu žiť v takejto společnosti a nechcu ignorovať možno aj menší zločin, ktorý sa deje iba u nich na nejakej krajské prokuratúre alebo na krajskej uh, policii. A to, ako vyzerali tie protesty a koľko ľudí sa dokázalo počas takej dlhej doby zhromaždiť na námestiach, myslím, že vyslalo veľmi silný signál, že tak toto ďalej už nejde. Ale těž si myslím, že bez jich vraždy a bez této obety bychom žili asi stále iba v nevědomosti a v rovnakom štátě.
2: Jan ani Martina už tady mezi námi bohužel nejsou. Jánov odkaz ale žije dál, ať už je to tedy jeho práce, která se teď znovu prokazuje jako velmi nadčasová a ať je to taky ten odkaz těch změn ve společnosti, které se právě teď dějí. Co si myslíte, že by na to, co se teď děje, Jan říkal? Myslíte, že by si vůbec tehdy představil, že se něco takového může stát?
0: Já si myslím, že Jána by byl přesně ten novinář, který by přečetl úplně všechno z projektu Kočnerova knižnice. Miloval data, strašně si to užíval, když k ní měl přístup. A myslím si, že teď by, teď by byl na jednu stranu radostí bez sebe, co všechno za data je k dispozici, na druhou stranu by byl naprosto zhnusen z toho systému, který na Slovensku panoval.
1: Na druhé straně si myslím, že Janko byl tak skvělý a pokorný člověk, že bez reálných soudních verdiktů by nikoho nikdy neobvinil, že je mafián, alebo že sa... on by si prostě počkal na ten soud. A nikdy to nerobil ani počas toho, ako bol novinář a aké články písal. Nepísal nikdy nic na, na čo nemal důkazy. Takže takže si myslím, že že v tom by pokračoval. Předpokládám, že bychom se tu možná potenciálně mohli sejít za rok při
2: příležitosti čtvrtého výročí vraždy. Jak myslíte, že Slovensko za rok v tuto chvíli bude vypadat? V jakém stádiu si myslíte, že by mohl být soudní proces objednavateli vraždy?
0: Já nevím. Jako mě Slovensko za poslední tři roky šokovalo už tolikrát, že hrufám odhadnout, jestli vlna zatýkání bude pokračovat. Někteří si myslí, že ano. A jestli tyhle případy, kdy vlastně lidé jsou ve vazbě a jsou obvinění, dojdou i, i obžaloby a slyšení před soudem a nějakého rozsudku, myslím si, že, že je to ještě opravdu běh na dlouhou trať. A to, co dnes může vypadat velmi slibně, jako revoluce, která na Slovensku probíhá, může vlastně nemusí ještě dopadnout tak optimisticky, jak všichni doufáme.
1: Já vůbec nevím. Naozaj neviem a ja mám pocit, že každým zatknutím už mám pocit, že sme dosiahli ten vrchol a že už ďalej to nemôže ísť a vždy sa objaví niečo viac a niečo hlbšie, zarité. Ja, ja len dúfam, že keď budeme takto rok si pripomínať túto tragickú udalosť, že si ju pripomenú aj ostatní ľudia a že to nebude len nejaká šedá spomienka, ktorá niekde mizne, ale že naozaj... Prostě to bude nějaké memento toho, aby jsme, aby jsme stále pametali, že o spravodlivost a i o ochranu novinářů musíme stále dbať. Tak uh, uvidíme, co za
2: rok. Teď to nedokážeme říct. Každopádně, co dokážu říct je děkuju Evo a Pavlo za váš čas, za to, že jste přišli.
0: Děkujem za pozvání.
2: Slovami Janka, děkuji, pamětaj. A děkuji vám, posluchači a milí diváci, za pozornost. Uh, pokud se budete chtít jako tradičně dozvědět něco víc o tom, o čem jsme si tu povídali, můžete na náš web www.investigace.cz, případně si pustit nějaké starší díly našeho odposlechu. No a já se budu těšit zase příště.